Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemné dobré ráno, dobrý deň, príjemný večer. Nechce si nás naladili kedykoľvek, počúvate Service Design Cast. Podcast z dielne WebSupportu, v ktorom sa rozprávame o kvalitných službách a zákazníckej skúsenosti. Veľmi sa teším, že tentokrát prijala pozvanie Michála Fuleková, Customer Experience Designerka z Hyundai Motor Slovakia. Michála verí, že dobre pomenovaný problém je polovicou jeho úspešného riešenia. Sama sa snaží byť neustále zvedavá, zaujímať sa o ľudí a ich kontext, ešte predtým, ako skočí do kreatívneho procesu. Čo má spoločné dizajnové myslenie so sedliackým rozumom? Ako limity a obmedzenia pomáhajú rozvíjať našu kreativitu? Alebo aký nástroj pomáha robiť dobré biznisové rozhodnutia a tvoriť kvalitnú zákazníckú skúsenosť? Aj o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Moje meno je Adam a želám vám príjemné počúvanie. Michal, ahoj. Ahoj, Adam. Ako sa mávaš? Mám sa dobré, mám sa dobré a mám teraz také obdobie veľmi kreatívne a, a je to plné víziev, takže teším sa z toho. A čo znamená, že máš kreatívne obdobie? Tak pracujem v novej spoločnosti, kde mám možnosť si skúšať veľmi veľa vecí. Aktuálne mapujeme zákazníckú cestu. A, a ja som bola vždy vo firme, kde tá zákaznícka cesta už tak nejak akože bola zmapovaná a tu je to tak, a že si to naozaj, že staviame od podlahy, ako sa vraví. A je to také a, zaujímavé, lebo je to napojené na veľmi zaujímavý produkt, čo je vlastne automobil. Takže ľudia s tým majú spojených veľmi veľa príjemných a nepríjemných emócií. O to zaujímavejšie to pre nás potom je. Ja o tom by som vedel rozprávať. A ty si hneď začala mojou obľúbenou témou zákazníckou cestou alebo teda procesom mapovania zákazníckých ciest a ja keď som si robil prípravu na, na túto debatu, tak som si uvedomil, že vlastne ty máš v talone veľmi veľa tém, ktoré sú moje srdcovky. Či už je to design thinking, service design alebo customer experience. Tak som sa ťa chcel spýtať, že čím začneme? Že, že čo bolo u teba prvé? Asi to zákaznícká skúsenosť že uh, ja som naozaj, že kedy si veľmi, veľmi dávno začínala na, uh, to bolo, že som robila v teleshopingu na tej ako keby zákazníckej linke. A dvíhala som tam tie hovory tých zákazníkov a, a keď sa tak spätne pozerám, tak si vravím, že to je niečo, čo ma vtedy nejakým spôsobom chytilo a od vtedy ma to drží a je to už asi, no, ja neviem, ja som bola vtedy podľa mňa 19-ročná, 20-ročná žaba. Aj teraz, tak, že to viac ako 20 rokov. A, a nejaký čas, pomerne dlhý som robila v telekomunikačnej spoločnosti a tam som sa ako keby, že tedy sa to ešte nevolalo, že zákaznícka skúsenosť, ale ja keď sa teraz pozriem na to, že, že čo v tej zákazníckej skúsenosti uh, robíme a riešime, tak ja som v tom čase, a to naozaj bolo, že... 20 rokov dozadu, ja som uh, chodila na služobné cesty za našimi veľkými korporátnymi zákazníkmi a pýtala som sa ich na to, aké majú problémy, s čím sú spokojní, s čím sú nespokojní. Takže 
Začínala som takto s veľkými zákazníkmi a potom som sa presunula do, do mass marketu. To znamená, že pre a, takých tých klasických masových zákazníkov. A to, čím sa už fakt v tej, v tej oblasti, odkedy sa to nejako bola zákaznícka skúsala, už, už toľkéto roky. Takže začalo to zákazníckou skúsenosťou a potom, keď to posledujeme ďalej, tak skôr bol design thinking alebo service design? Skôr bol design thinking, že keď som, uh, ja teraz musím povedať, že teraz odstupom času to vnímam, že nakoľko môžem podať značku? Nech sa páči úplne. No. Nakoľko vlastne Slovek Telekom v tom čase bol ako keby pokrokový a hlavne tá materská spoločnosť, lebo naozaj oni prinašali do, uh, do do toho biznisu rôzne takéto ako keby pokrokové veci a, a my sme si pričúkli, aj keď myslím si, že úplne prvý ten workshop bol o service dizajne a učil nás to Mark Stigdorm, ktorý napísal ten, tú knihu, takže s ním sme mali dvojdňový workshop, presne tento pán, ale presne tohto pána sme mali na tom workshope a pre mňa to fakt bolo, že láska na prvý postit. Hej, vtedy ešte sme nemali ako keby tie online whiteboardy a, a fakt to bolo o tých takže aj lepiacích papierikoch. A, a on na Slovensku? Alebo to ste boli hej, 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 Mega. Takže si vravím, že, že tento pán vo mne zapálil tú iskru a, a to bolo prvé také stretnutie, ale potom som mala možnosť ako keby prejsť pomerne takým intenzívnym uh, uh, tréningom dizajnového myslenia a vôbec ako keby facilitácie, design sprintov a, a, a vôbec ako keby nejakých, a nejaké transformácie v spoločnosti a podobne. Takže asi najskôr bol, keď sa na to pozrieme, chronologický service design a potom design thinking. Takže že Mark to naštartoval a, a prebudil v tebe tú iskru alebo zapadil tú žiarovku. A nás počúva teda široké spektrum ľudí, že, že máme tu podnikateľov, máme tu možno nejakých študentov, ktorí uvažujú nad tým, že by možno chceli mať nejaký vlastný projekt, tiež ľudí v zamestnaní, tých in-house inovátorov. Ak teda ešte nepoznajú dizajnové myslenie, tak ako by si ho ty predstavila? Alebo ako by si ty zapálila tú iskru v životoch iných ľudí práve pre dizajnové myslenie? Aj. Ja veľmi častokrát hovorím, že ja ľuďom ako keby, že znovu naštartovávam sedliacký rozum. Ktorý z nejakého dôvodu, pretože veci robíme tak, ako ich robíme a, a, a častokrát možno aj od stola, bez poznania ako keby toho reálneho zákazníka, ako súčasť výnimkám, hej, že nehovorím teraz úplne, že všetci to takto robíme, ale v tom, ja sa teda pohybujem väčšinou v tom korporátnom svete a tam to vidím. Hej, že, že väčšinou ako keby sme nepoboskaní tým zákazníkom a, a už sme strátili ten kontakt uh, s ním. Takže pre mňa je to dizajnové myslenie, sú to tri také veci. Je to proces, ktorý ako keby prebieha niekde na pozadí. V rámci toho procesu máme, uh, máme no to sú stovky a nie tisícky nejakých uh, metód, ktoré môžeme používať v rámci toho, ktoré nám pomáhajú uh, buď si upratovať v tých veciach, triediť, alebo otvárať tú hlavu, hej, nejakým spôsobom si pripraviť tú myšlienku tak, aby sme dokázali otestovať a, a, a sú tam rôzne prieskumné metódy a podobne. A čo je tá, a ja si myslím, že úplne najhlavnejšia vec je vlastne ten mindset a to je to, ten spôsob, akým rozmýšľajú nad vecami a akým uh, spôsobom riešia problémy uh, dizajnéri 
Hej, od toho, že sa snažia pochopiť, čo ten problém vôbec je, hej, že my máme hneď, a z mojej skúsenosti to tak je, že my máme hneď proste 10 instantných riešení a je to ešte predtým, ako vôbec poznáme, že čo ten problém v skutočnosti je, hej, prečo to vôbec riešime, koho sa to týka, aký ten človek má proste problém, kde sa to deje, kedy sa to deje, ako sa to vôbec deje, hej, my už máme na to nejakým spôsobom riešenia, bez tohto pochopenia. Mne sa veľmi páči, ako si povedala, že je to vlastne sedliacký rozum. A ja som akurát minulý týždeň takto školil design thinking na mojej Alma Mater na Ekonomickej univerzite v Bratislave. A tá pani profesorka, ktorá teda tam mala to svoju triedu, tak hovorí, že však vlastne to je sedliacký rozum. Ja hovorím, hej, hej, len, len zvizualizovaný, alebo teda nakreslený. Hej, hej. Víš, tak kedy si, vieš, si mal nejakého proste pekára, ktorý piekol tie rožky a ten chlebík a on mal v tom kon- alebo obuvníka, to bude možno, že lepší príklad, hej, že mal tam tých svojich zákazníkov hneď, ako keby s tou svojou, ako keby s tou ich uh, za spätnou väzbou, takže on okamžite vedel na to uh, reagovať a ja to častokrát aj vidím, že pokiaľ sú, dajme tomu majiteľi a tých firiem naozaj, že, že sledujú, čo sa tam v tej firme deje, a sú v kontakte s tými zákazníkmi, oni prichádzajú s fantastickými ako keby riešeniami, ktoré sú fakt také, že ja si niekedy čítam tú spätnú väzbu a snažím sa tam nájsť ako keby a, tie, to voláme teda v dizajnovom myslení, že insighty, hej, nejaké hlady, a, a, ako keby, že čo by teda potrebovali a fakt to vidím, že pokiaľ si v kontakte s tým zákazníkom, ako ten majiteľ tej firmy alebo ktokoľvek aj zamestnanie z tej firmy, tak tie nápady sú oveľa, oveľa kvalitnejšie, lebo fakt, že to ti príde. To ti príde, keď sa, keď tí, tí zákazníci ti tam niečo rozprávajú, hej, že ti to naskočí, že aha, oni by potrebovali toto. A vôbec si nemusia uvedomovať, že sú vlastne dizajnery, hej. No v predošlej časti sme sa s Michalom Meškom rozprávali o tom, že taký podvedomý a vedomý prístup tej zákazníckej skúsenosti alebo prozákazníckému prístupu. A mňa by zaujímal ten tvoj pohľad práve na to, že čo, ak som práve podnikateľ alebo nejaký človek, ktorý toto podvedome robím, že počúvam toho svojho zákazníka versus som väčšia organizácia, ktorá vyslovene možno, že už je vzdialenejšia tomu zákazníkovi, lebo naozaj keď sme veľkí, tak už nie je taký priestor často byť v kontakte a v komunikácii s tým zákazníkom. Je design thinking viac pre organizácie, ktoré teda už sa vzdialili od toho svojho zákazníka, alebo vie niečo ponúknuť aj práve takým ľuďom, ktorí toho zákazníka majú na prvom mieste a ten customer-centric prístup je im blízky. Myslím si, že tým, ktorí to majú, tak úplne prirodzene to vieš ako keby, že pomenovať, čo sa tam vlastne nejakým spôsobom uh, deje. A, a neviem ti povedať, že či to, ako keby ja sa vždy z takýchto ľudí poteším, keď ich, keď ich stretnem, hej, si vravím, túto to je a túto to vidím proste v reále, ešte sa to stále deje a, a hrozne ma baví sa s nimi rozprávať. A... Ale napríklad, akože v našej spoločnosti uh, my vôbec sa nebavíme o dizajnovom myslení, hoci ja mám ako keby titul, kto, v ktorom je napísaný ten dizajn. Uh, a celkom som prišla tým porovnaním toho, že som si prešla niekoľkými spoločnosťami a, a vo viacerých sme nejakým spôsobom o tom hovorili, hej, že čo robíme, že sa volá dizajnové myslenie a snažili sme sa to ľuďom vysvetliť tak túto viem porovnať, že vôbec o tom nehovoríme, vôbec si to nejakým spôsobom nevysvetľujeme, vôbec si nepomenovávame, že ideme nejakým procesom alebo že používame nejakú metódu, zkrátka to robíme. 
a vidím, že, že tam dochádza k takému, ako keby, že hlavne v tom korporátnom svete, keď tam niečo takéto prinesieš, tak ja som vždy na, narazila na takú ako keby vlnú odporu, hej, kým sa to nejakým spôsobom sme sa tam s tým žili a ukázali sme tej spoločnosti, že áno, má to prídanú hodnotu, tak tuto oveľa menej na to naražam. Zkrátka tie veci robíme, robíme ich tak, ako úplne jednoducho, hej, vysvetlím, čo ideme robiť, ale, ale nenazývam to nejakými vzletnými názvami. Ľudia vôbec nevedia asi, že tam robíme nejaké dizajnové myslenie. A, a, a môžem to porovnať a fakt, že robí sa mi to ľahšie. Vieš čo, mňa na, na tých procesoch takýchto vždy baví ten taký aha moment, že keď si tí ľudia uvedomia, že aha, tak keby som to robil tradičným spôsobom, že idem kvázi v tej lineárnej ambícii, že od problému po riešenie, tak uh, asi by som to teda narazil, alebo proste nevyriešil by som ten problém možno nejak efektívne, alebo nešiel by som nejaké zaujímavé nové riešenie tak mňa by možno zaujímal tvoj pohľad na to, že, že čo sú také tie štandardné aha momenty, ktoré ty si všímaš, keď aj o tom nehovoríš, že to je dizajnové myslenie, ale teraz si prechádzate tými rôznymi cvičeniami, workshopmi a metodológiami. Tak čo sú také najčastejšie uvedomenia a zapálenie žiaroviek, že, že toto nám to prinieslo? Veľakrát je to o tom, že si tak ako keby, že, že si uvedomujeme, že sa rozprávame ľudia, ktorí sme možno predtým boli ako keby, že rozdelení v rôznych svetoch a existovali v nejakých rôznych svetoch. A že, že, že niekedy je to aj o tom, že sa tam skrátka, keď je niečo pre nás nové a, a možno používame ako keby nejaký jazyk, kedy si, si hovoríme o rovnaké veci, ale hovoríme trošku inak o tom, tak je to aj o tom, že sa musíme nejako ako keby naladiť na tú spoločnú vlnu. A niekedy to vyzerá ako keby to bola nejaká konfrontácia, hej, že tam vyjasňujeme tie svoje názory tak častokrát, ako keby toto keď prehrmí, tak sa to potom ukludní, hej, a, a obidve tie strany vidím tam, že si, že si začnú ako keby vážiť ten moment toho, že sme sa nejakým spôsobom spolu nastavili na niečo. A, a veľakrát je to aj o tom, že si tie veci iba nejakým spôsobom si v nich upratujeme. A ja robím veľa s, ako keby s vizualitou, a veľa vecí ako keby kreslím a veľa vecí kreslím, skečujem, hej, skečujem. A dneska sme si, keď sme mapovali tú zákazníckú cestu, tak sme si posúvali papieriky proste po stole a úplne to fungovalo a jeden kolega dostal fixku do ruky a robil tam bodky, hej, kde sú oni zodpovední za, za, ten, za ten proces alebo za tú časť tej cesty. Takže takéto upratovanie, hej, že keď nájdeme ten spoločný jazyk, a potom sa začnú tie veci diať, tak vlastne nie, niekedy si uvedomujem, že to až taká úľava. Že konečne v tom máme nejakým spôsobom, nejaký poriadok, nejaký systém. A rozumieme všetci, že sme na jednej proste lodi. Lepšie porozumenie. Ja tam potom ešte celkom pasuje do toho empatia. Častá reakcia je, že aha, tak ja som vlastne pochopil, že nemôžem sa na to pozerať úplne svojimi očami, lebo ja neskôr zákazník. A, a ten zákazník to môže vidieť úplne inak alebo, alebo si všímať úplne iné veci. A minulé jedna, jedna účastníčka mi povedala, že ja som si uvedomila, že design thinking je vlastne prúdko kolektívna aktivita. No, no. 
A, a to, je, to je nádhera, lebo práve vieš, že keď som sa nad tým zamyslel, že keby som mal vypichnúť nejaké štyri uh, kľúčové schopnosti alebo zručnosti, ktoré nám môže dizajnové myslenie práve pomôcť rozvíjať, tak je to v prvom rade tá empatia. Potom je to nejaká nejaký schopnosť filtrovať alebo upratovať a, a, a robiť nejaké priority, že, že, že keď to nejakým spôsobom zavra, zatvárame v tom uh, konvergentnom myslení. A, a potom okrem kreativity, že, že, že kreativita nie je vlastne niečo, čo máme ako talent, ale vieme to rozvíjať a, a cibriť, tak potom je schopnosť realizovať tie nápady a nejakým spôsobom spolupracovať. Takže... Mm-hmm. To je, to, myslím si, že to je že veľmi dôležitý, uh, dôležitý princíp uvažovania do budúcna aj vzhľadom na kopec tých možných akože všetkých víziev a tém, ktorým možno budeme čeliť ako spoločnosť. A mne sa páči jedna veta, ktorú ty si povedala, keď sme si dávnejšie volali a bavili sme sa práve o dizajnovom myslení, že ty to vnímaš ako metódu, ktorá je nielenže užitočná pre inovácie a pre, pre firmy, ale pre život ako taký. A mňa by zaujímal ten tvoj pohľad práve na toto, že ten presak, že ako bežný človek môže využívať v tom svojom živote dizajnové myslenie. Ja to ako keby, je to jedna vec, ktorú ako keby, že uh, mám na, ohmatanú na vlastnej koži a stala sa podľa mňa úplne prírodzene, ne, že sa hovorí, že dizajn vlastne nie je to, čo robíš, ale je to životný štýl. A, a raz, keď sa ti ten mindset nejakým spôsobom, ako keby, to volám, že sa ti resetne vlastne tvoj mindset a, a, a nejakým spôsobom začneš tak trochu uh, inak fungovať, ja to vidím na sama na sebe, že som začala byť ako keby oveľa väčším tvorcom svojho života. Hej, že prístupujem k nemu, ako keby si uvedomujem ten, tú kontrolu, ktorú nad niektorými vecami mám. Hej, si môžem rozhodnúť, že čo teda urobím. Aj, aj rozmýšľam nad tým, že ako by sa veci dali nejakým spôsobom riešiť. Miesto toho, aby som si tak akože útostivo, hej, niekde si sedela a plačkala si, tak, a, tak vidím, že sama rozmýšľam nad tým, že ako by sa veci dali. A robiť a častokrát uh, ako keby používam sama na sebe niektoré metódy, ktoré máme v tom dizajne. Aj, že si triedim v tých veciach, uh, veľa si v nich kreslím, veľa sa zaoberám tým, aby som vôbec pochopila ten problém. Takže už len tie základné otázky, hej, že kde si, čo sa ti deje, ako sa cítiš, prečo sa tak cítiš, uh, to nejakým spôsobom, ako keby, že s tým súvisí, hej, alebo, alebo vôbec si pomenovávam, že čo, čo sa mi deje, kedy sa ti to deje, ako sa ti to deje, hej, a, tak aj to je jedna z tých vecí, ktorú častokrát sa, keď mi niekto začne rozprávať o svojom probléme, tak toto sú veci, ktoré začíname rozbalovať, hej, kde si začína ten človek uvedomovať, že aha, že potrebujem vlastne pochopiť, že čo je ten problém. A potom sa pýtam jednu, pre mňa to je taká zázračná formulka, čo by ti pomohlo. A tam ako keby nejakým spôsobom rozmýšľaš nad tým, že čo by mohli byť tie možnosti, aj, akým by si vedel asi ten svoj problém ako keby vyriešiť. Lebo častokrát ten človek má ten, ten pro, ako keby a, tú odpoveď má vo svojom vnútri. Aj, alebo môžeme prísť na to spolu. Ale vlastne, keď sa rozprávame o tom, čo by ti pomohlo, tak veľakrát tí ľudia majú nejaké riešenia v tej hlave. A potom sa pýtam na to, že je niečo, čo by si vedel vyskúšať, dajme tomu na dva alebo tri týždne. A takto som sa k tomu dostala opäť jednoduchými vecami, hej, že idem tým procesom, lebo vlastne na začiatku máme to, že tak poďme sa jej rozbaliť ten tvoj problém, to, čo mi tu rozprávaš. Hej, že poďme si to pomenovať, poďme sa pobaviť o tom, čo by ti pomohlo, aj aké by mohlo byť riešenie. A vlastne taký, vyberieš si jeden taký mini prototyp, 
Hej, nejakú malú vec, ktorá ti vie, ako keby, ktorú si vieš otestovať na 2-3 týždne. Hej. A potom si povieš, že funguje mi to, nefunguje mi, nechám si to, nenechám si to, hej, ako keby skúsim niečo iné a tak. A postupne sa ti to vlastne takto, ako keby, že tento prístup sa ti zážerie proste do toho, že, že začneš takto úplne prírodzene fungovať. Možno pre posluchačov, ktorí sa s tým ešte nestredli, tak uh, za mňa odporúčam schému dvojitého diamantu, alebo Double Diamond, ktorý krásne popisuje tie fázy, cez ktoré si človek prechádza, keď na začiatku má nejaký problém, potom sa ho snaží pochopiť a ide tak do šírky. Keď už máme nejaké dostatočné pochopenie na vnímanie toho problému, tak sa snažíme vybrať z toho, že čo je ten čiastkový problém, ktorý ideme vyriešiť a potom zase ideme do šírky a vymýšľame čo možno najviac nápadov a, a jeden z nich si vyberieme na to testovanie, či to dáva zmysel a vieme to nejakým spôsobom vyladzovať, až by sme sa teda mali dostať do toho ideálneho riešenia. A mňa by zaujímal tvoj pohľad na to, že keď sa bavíme o tej kreatívnej fáze, mne sa častokrát stáva, že tam je niekedy celkom výzva nakopnúť ľudí k tomu, aby uvažovali nad vecami inak. Alebo tak inovatívne, že, že mimo tých svojich zabehnutých kolejí hľadali možno riešenia, ktoré nie sú také tie na prvú, že tak toto, takto by som to riešil tradične a štandardne, ale že chcem výsť z tých zabehnutých stereotypov a zapnúť tú kreativitu tak trošku na, vyššom, na vyššej úrovni. Že čo tebe v tomto pomáha? hľadať také netradičné, inovatívne riešenia v tej kreatívnej fáze. Ja sama som ako keby že len nedávno, myslím si, že minulý týždeň, keď som mala uh, takú skupinu študentov z Nexterie, ktorý, s ktorými sa práve teraz ako keby že prechádzame si týmto procesom a, a vysvetľujem im, ako im dizajnové myslenie vie pomôcť pri tom, keď si nejakým spôsobom kreujú svoju budúcu pracovnú kariéru. Aj, že sú teraz... Niektorí ešte ako keby uprostred vysokej školy, niektorí už končia, niektorí už aj dokonca pracujú, majú, toho, majú veľmi veľa záujmov a snažia sa ako keby prísť na to, že dobre, ktorým tým smerom sa vybrať. A práve minulý týždeň sme mali uh, také stretnutie, kde práve sme sa prehúpli z tej takej analytickej časti, kde si skúmali, čo ich vlastne baví a čo, čo, v čom sú vlastne dobrí, aké majú životné hodnoty. Čo vôbec svet rieši ako nejaké problémy? Hej? Že kde by videli tú prídanú hodnotu? Čím vedia prispieť tomu svetu? Tak sme sa prehúpli do tej kreatívnej uh, časti a mali si vytvoriť tri scenáre. Hej? Že jedna tá alternatíva bola taký ten scenár na prvú, že niečo, čo sa mi už tvorí v tej hlave, niečo, kde vidím ten svoj smer. Druhá bola taká trošku zákerná, a to bolo, že keď vám zoberiem túto alternatívu, ktorú ste si tuto vysnívali, čo s tým všetkým, čo máte, hej? alebo čo, by, čo ešte je pred vami, že nazbírať ako nejaké skúsenosti a nejaké zručnosti, by ste mohli robiť. A tretia bola taká snova, hej, že čo by ste robili, keby imič a peniaze neboli išiu, alebo nejaký problém, hej, že čo by ste robili. A bola som ako keby prekvapená, že, že, že veľa z tých študentov vlastne tam nemalo, ako keby, alebo nevedelo sa v tej chvíli, ako keby, že zamyslieť nad tou túžbou, ako túžbu tam vlastne mám že oni točili vlastne stále ne, nejakým spôsobom tú jednu alternatívu, hej? alebo tá jedna alternatíva si sa im ako keby rozdielovala, v nejak mali to urobiť na 5 rokov, hej. Tak v nejakom roku sa im delila na niekoľko alternatív, hej? ktorým smerom by sa mohli, mohli vybrať. Ale tá túžba, hej, tak to tam nejakým spôsobom akože že nenaskočilo. A asi to trvá nejaký čas, hej, a že ja som prišla vlastne vďaka tomu na to, že aj ja som sa to nejak učila si otvoriť takto tú hlavu, hej, že 
to je vlastne, že sa odnaučíš mať zatvorenú tú hlavu a žiť si v takých tých nejakých presvedčeniach, obmedzeniach a podobne. A, a, od, a toto sa odnaučíš a učíš sa naozaj, že žiť ako keby s otvorenou hlavou. Že ja som, tam som to potom hovorila jednej študentke a to mi prišlo také, že fíha, tvoja hlava je akože, že kde si? Lebo ja hovorím, že som mala také zamyslenie počas toho dňa a vravím si, že čo by sa vlastne stalo, keby sme všetci prestali platiť dane. Hej, že by sme proste, že ten systém by nejakým spôsobom, akože, že, že prečo vlastne platíme dane a, a, a čo by sa stalo, keby sme ich prestali, hej, a ono, že tak ty máš ako otvorenú hlavu, hej. <laughs> Ale je to, je to cvík, ja si myslím, že to je, že trénuješ, hej, že... Uh, Veľa z takých, ako keby, že mne pomáha napríklad varenie. Alebo keď si naozaj, že chcem naštartovať kreativitu, pracujem s obmedzením. Že si povedem, že tento týždeň alebo následujúce dva týždne budeš variť iba z toho, čo máš doma. Skrátka, nemôžeš si nakupovať, hej, môžeš sa trošku hrať na taký akože lockdown. A to, to sa ti naštartuje. Hej. Alebo nemôžeš si nič kúpiť, hej, takže musíš fungovať iba s tým, čo máš doma. Čo pomáha viac? Lebo presne toto, že mať otvorenú myseľ a kvázi pracovať s tým, že nemám žiadne obmedzenia a zabudám na tie svoje návyky a stereotypy a tú minulosť versus mať ten limit. Lebo čítal som na to veľmi dobrú knihu, ktorá bola presne o tom, že ako práve limity nám vedia pomôcť rozvinúť tú našu kreativitu. A boli tam príklady, napríklad, že IKEA si povedala, že chceme robiť dostupný nábytok, tak ešte takým reverzným rozvratím toho spätne, že tak keď máme dlhý nábytok, čo musíme ubrať, alebo čo môžeme nejakým spôsobom upraviť tak, aby sme v rámci z toho, v toho, limi, z tom, toho limitu tej ceny vedeli to dodať tomu klientovi, tak zistili, že vlastne najdrahšie je to postaviť a doručiť tomu klientovi. Tak urobili Lego a, a vlastne si to skladáme sami a preto sú je tak masovo populárny. A, alebo tiež veľmi veľa takýchto príkladov tam bolo od dizajnera, ktorý navrhoval postavičku Super Maria ktorý teda pracoval s 8-bitovou technológiou a veľmi sa nedalo animovať, ale povedal si, že tak chcem, aby ten Super Mario bol hráva postavička, ktorá bude uh, vyžerovať nejaké emócie. Nemohol, nemohol mu navrhnúť úsmev, lebo 8-bitová technológia to teda neumožňovala, ale tak mu dal fúzi. Nemohol mu navrhnúť proste, ak mu vejú vlasy, tak mu dal čiapku a do toho mu dal proste veľký nos, aby vyzeral nech rozprávkovo a aby vyzeral dynamicky, že sa hýbe, tak mu proste len rozdelil telo monterkami a, a, a nejakým, nejakým tričkom aby ak, kontrastnými farbami. A mi sa toto strašne páčilo, že, že fakt tá knižka, čo strana, tak to proste perli tohto typu, že tie limity, ak ich správne uchopíme, tak práve tie nám vedia podporiť to kreatívne myslenie a možno aj inovatívny prístup k riešeniu problémov. A lebo, lebo tá akože, situácia, kedy nebudeme mať obmedzenia, v podstate asi nikdy nenastane. Že to je taká, taká idealistická vízia. Hej. Ešte jedna vec, ktorá mi teraz, keď ja tam rozprávaš, nápadla, ktorú veľmi rada používam a ľudia sa na tom vedie, že úplne odpaliť a to je, že anti-brainstorming. Že vlastne rozmýšľaš nad tým, ako by si ten problém vedel zhoršiť. Okay. Niečo sa nejakým spôsobom deje a ty rozmýšľaš nad tým, že dobre, či jak by som to vedel nejako zhoršiť. A, 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 a tam sa ľudia vedia ako keby, hej, že, že uvoľniť v tomto a, a, a prichádzajú ako keby, že dobre, je to pre nich na začiatok ako keby jednoduchšie. Takže to je, to je tiež taká 
taká jedna z tých vecí, ktorá ako keby v tej kreativite vidím, že, že mi pomáha, keď ju potrebujem naštartovať. Hež, niekedy je to fakt o tom, že možno niekde potrebuješ taký ten ventil, že najprv si povedať, ešte to zhoršíme, ešte to zhoršíme. Darí sa ti u ľudí vypínať takúto autocenzúru, ktorú väčšinou máme pri kreatívnom procese? Prichádzam na to, že to nejaký čas trvá. Hej? Že nemôžeme očakávať, že sa to odstane hneď. Hej? Že nejaký čas, ako keby... Aspoň ja to v tej praxi vidím. Hej? Že, že niekedy, ako keby... Aj sama na sebe som to, a asi som to videla. Hej, ja si myslím, že tak niekde som bola vždy asi posunutá trošku ďalej v tej kreativite. Hej, tá moja fantázia a, a tieto veci, hej. Mi v tom pomáhať som bola jedináčik, takže ja som si, vieš, vymýšľala od malička proste nejaký, že svet. A, 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 ale, ale vidím, že, že, na, že to treba iba čas, hej. Čas a trpezlivosť. Skrátka, ako keby, že netlačiť. A, a, a pomaly a postupne možno skúšať akože rôzne takéto tieto prístupy, hej? že tak skúsme si to otočiť, alebo fakt teraz my, teraz si povedzme, že, že nebudeme si dávať tam tú cenzúru. Napríklad robila som teraz s tými študentami také veľmi jednoduché cvičenie a kedysi som to mala dokonca na monitore, že áno, ale a áno, a hej, kde si ľudia vedia, a toto mi celkom funguje, že tí ľudia vedia na tom pochopiť, že Dobre, keď brainstormujem a dávam si tam hneď od začiatku to áno, ale aj robíme to na takom cvičení, že plánujeme party. Jeden povie, že tak mohli by sme urobiť party na Bratislavskom hrade a druhý povie áno, ale hej, zabrzdil. Častokrát potom, ako keby ľuďom zvedomíš to, že ako často vlastne hneď idú do toho áno, ale ja si ja vrajím, dajte si na, moti- na monitor alebo niekde, kde ako keby to vidíte, to áno a a rozmýšľajte nad tým, hej, že, že koľkokrát sa pristavíte, že koľkokrát ste povedali áno, ale. A skúste ho náhradiť s tým áno a. Že je to znovu, je to iba cvik. Vlastne sa ako keby veľa vecí sa v podstate odnaučaš a učíš sa na novo, hej. Ten mozog je v tomto úplne fantastický, hej. A to jeho možnosti, ako keby, že sa pre nejakým spôsobom prenastaviť sú, to je výhoda. Ja by som možno premostil od toho dizajnového myslenia na, na, na tú vyššiu, vyššiu roveň alebo tú, tú vyššiu kolej. Keď sa rozprávame o dizajne služieb alebo servis dizajne ako takom, ty si už teda spomenula, že si sa s tým stretla prvýkrát na tom workshope s Markom Stigdernom. A ako by si vysvetlila servis design ako rolu alebo nejakú profesiu ľuďom, ktorí to možno ešte nepoznajú? No, väčšinou to vysvetľujem cez to, že tá služba je vlastne niečo nehmotné, čo, si, čo je všade okolo nás. Hej? Je to napojené na ne, nejaký produkt, je to a, ako keby nejaký zážitok, ktorý tam ten, ten zákazník má, hej? alebo sériu nejakých proste a, ďalších interakcií, ktoré potrebuje k tomu, k tomu produktu. Alebo je to proste, že má spoločnosť, ktorá ponúka službu aj nejakým spôsobom a je to séria nejakých krokov, ktoré vedú k nejakému cieľu, ktorý sa vám snaží uh, naplniť. Uh, to je ťažká otázka, že niekedy, keď sa ma opýta niekto, že a ty čo vlastne robíš, tak akože si vždycky tak vzdýchnu, že kde začať. V Amerike. Až v 77% prípadoch to bolo o tom, že pomáhali organizácii zvyšovať tú orientáciu na zákazníka. A tu by ma zaujímalo, 
A trochu si to aj načrtla s tým, že vy teraz prechádzate mapovaním zákazníckých ciest a snažíte sa to nejakým spôsobom možno transformovať v tej väčšej orientácii na zákazníka. Že myslíš, že dá sa to dostať aj do firiem, ktoré to tam nemajú zakorenené od začiatku? No aj u nás sa to postupom času, akože je to úplne prirodzený podľa mňa proces, lebo uh, ako keby, že zač, začnú ťa hnať, ako keby, že, že to snaha o čoraz lepší uh, ako keby výsledok. Takže v nejakom momente sa ti to tam možno začne tak trochu vytracať, hej. A my máme teraz tretiu generáciu ako keby uh, potom zakladateľovi toho vlastne ako keby, že najvyššieho. Uh, Takže každý tam priniesol to svoje, hej, ten svoj nejaký ako keby záujem. Ale myslím si, že sa to dá, hej, že, že ja som to videla ako keby, že vo viacerých značkách, hej, že je to určite nečakať, hej, že keď začneme o tom rozprávať, tak hneď sa to naštartuje. To je to ako keby veľmi trpezlivý uh, a, a, a možno dlhotrvajúci proces. Ale videla som to diať sa aj v telekome, hej, že že postupom času ako rozprávaš o tých veciach, ako im prinášaš tie príbehy tých zákazníkov a rozprávaš im o tom, ako to naozaj majú, ako si tí ľudia vôbec zažívajú tých zákazníkov, hej, lebo tak robíš rôzne veci, kedy ten stred s, zákazník, s tým zákazníkom tam je, tak, tak sa to začína postupne meniť. Vieš to podľa mňa, hej. Možno sa k tomu dopýtam, aby sme to vedeli ešte viac konkrétne ďalej zmotniť, že keď sa rozprávame o nejakej transformácii k vyššej orientácii na zákazníka, tak kedy možno viem, že to potrebujem ako organizácia? Že čo môže byť taký ten impuls, že si to uvedomím, že aha, tak mal by som sa zamýšľať nad tým, že asi to nerobíme úplne dobre a, a je dôležité viac mať toho zákazníka na prvom mieste, viac ho počúvať a viac ho dostávať do, do tej organizácie. Čo môžu byť také tie impulzy? k tomu, že si to uvedomím. Jedna je ako keby, že to, keď máš na, v tej zákazníckej spätnej väzbe takú tú, ako keby, že ti tam píšu, že tak ja odchádzam to dobe posledný krát, ktorý sa, hej, že máš tam nejaké impulzy k tomu, že naozaj si proste, že už ten pohár pretiekol, lebo oni sú, zákazníci sú ako keby, že schopní niečo z toho absorbovať, hej, ak tam niečo nefunguje. Ale pokiaľ prekročíš nejakú hranicu a už sa mu to začne diať opakovane, hej, že zo párkrát je to niektorý zákaz, aj keď niektorí to majú tak, že hej, raz a dosť, hej. Ale, ale ľudia, ktorí ako keby doteraz s tebou mali dobrú skúsenosť, tak sú ti párkrát ochotní ako keby pre, prebačiť nejaký kiks. Ale pokiaľ je to naozaj, že cítiš z tej spätnej väzbe tých zákazníkov, že už ten pohár trpezlivosti preteká, a začína sa to tam objavovať častejšie, tak to už je akože impuls na naozaj vážne zamyslenie sa nad tým, že niečo nám tu nejakým spôsobom akože ne, neprestáva fungovať. OK, čiže máme, máme ten impuls, uvedomíme si to, lebo zákazníci sú nespokojní, dochádza im trpezlivosť. Čo sú možno nejaké tvoje odporúčania, že keď chcem už s tým niečo zmeniť a začať sa viac orientovať na toho zákazníka, že čo sú možno nejaké prvé kroky, ktoré ty by si odporúčala? Ešte mám, ešte mám druhý typ veci a to je, že keď vieš, že sa tvoj, tvoja oblasť nejakým spôsobom ide meniť hej, a možno príde iný typ zákazníkov. Hej, že teraz, doteraz si mal možno zákazníka, ktorý bol cenovo sensitívny, uh-huh. vyrábaš drahší a drahší produkt, takže vieš, že sa ti nejakým spôsobom tá, tá zákaznícka báza bude meniť 
Hej, lebo pri, o, nejakú, o nejakú časť tých zákazníkov prídeš, ale, ale zase začne, začneš byť zaujímavý možno pre nejaký nový typ, tak aj toto je, hej, že rozmýšľať aj nad tým, že, že ako dopredu. Ale to nemusí byť nutne len, že sa zmení zákazník alebo mi zostarne nejak generačne, ale môže to byť aj vedomé rozhodnutie, že ako firma chcem oslovať nejaký nový segment, ktorý zatiaľ možno s tým nemám vzťah a, a chcem sa k nemu dostať, tak je dobré ho pochopiť a, a vedieť, ako nejakým spôsobom k nemu prístupiť. Mne sa napríklad stalo, že, že som presne v jednej debate riešil to, že hľadali sme odpoveď na otázku, kto sú tvoji zákazníci a pýtal som sa, že no dobre, tak máme nejaký pohľad na to, teda, že kto je ideálny zákazník. A tak začal, začali sme sa teda o tom nejak viac baviť a viac dohlbky to rozoberať a v procese sme zistili, že vlastne ten ideálny zákazník je síce super, ale realita je taká, že obsluhujem viac tých iných a tú inú cieľovú skupinu a na konci dňa zaujímavý aha moment z tej debate bol práve ten, že Možno nemám dnes tých ideálnych zákazníkov, ale obsluhujem tých, ktorí ma najviac potrebujú. Im viem dať najväčšiu pridanú hodnotu a, a pomôcť im sa nejakým spôsobom zmediel posunúť ďalej a dostať do tej celovej destinácie. A postupom času sa z nich ideálny zákazník stane. Uh-huh. Uh-huh. Alebo sa ti mo- môže aj stať to, že vlastne ty sa profiluješ ako, dajme tomu, prémiová značka, ale vlastne ciele, ktoré máš, tie biznis ciele, te dovnali k tomu, že si ako keby sa snažil rozšíriť si tú bázu. A úplne prirodzene ti tam padli aj zákazníci, ktorí ako keby, že nejdu po tej prémiovej starostlivosti, lebo si ich chytal na niečo zadarmo, hej? A oni ako keby, že, že zrazu si v nejakom momente uvedomí, že aha, tak ja sa tvárim ako prémiová značka, ale vlastne mám tých zákazníkov, ktorí to je akože nie sú zákazníci, ktorí ako keby, že mali možno nárok na nejakú prémiovú starostlivosť, hej, z pohľadu toho, čo mne prinášajú ako firma, hej, tak tiež sa musíš nejakým spôsobom zamyslieť, že čo s týmto. Hej, lebo oni budú nespokojní. Tam ti vzniká ako keby nespokojnosť za toho zákazníka, alebo ty si pýtaš za tie služby o, oveľa, ako keby viacej, hej. Lebo si si vedomý toho, že ponúkaš prémiovú službu a tento zákazník prišiel proste na, za niečo, čo je že zadarmo. Hej? A on nemá možno ani tú možnosť platiť tú prémiovú cenu. Takže, takže aj, aj toto bývajú také momenty, kedy si tá firma sa nejakým spôsobom zastaví a si povie, že aha, dobre, čo s týmto? Dá sa z tvojej skúsenosti využívať tá zákaznícka cesta aj na, nejakú, na nejaké strategické úrovni? Že, že pravidelne sa k tomu vrácať a, a vyhodnocovať si tie posuny? No určite to, čo tam bude, ako keby, že, že ďalšie z tých cieľov je vedieť, kde máme možno také tie zlomové momenty. Kde sú momenty, kedy ten zákazník, kedy, kedy sa nám vlastne stáva to, že ten zákazník si povie a dosť, hej? A nejakým spôsobom ide sa vyliať, ako keby niekde na sociálnu sieť, alebo, ide, alebo úplne odchádza, hej? Že si povie, že tak ja som s vami skončil. Že čo, čo to ten ako keby moment je? Ale zároveň tam, ako keby, že je to veľmi dobrý nástroj pre nejaké ďalšie biznis rozhodnutia. Ktoré, lebo tam vidíš proste, akým spôsobom, či sa tam neobjavila ako keby nejaká možnosť, nejaká príležitosť, keby ponúknuť tomu zákazníkovi ešte niečo, čo by mohlo mať pre neho prídanú hodnotu. Lepšie sa ti to tam hľada, lebo, lebo možno vidíš viacej, ako keby, že celý ten proces aj do budúcnosti, čo by mohol potrebovať, hej, a kde to potrebuješ zasadiť v tej ceste, 
tak aby mal o tom tú informáciu v tom správnom čase. Vojej skúsenosti to veľmi dobre fungovalo práve pri identifikovaní takých tých priorít, že, že väčšinou v tom plánovaní aktivít a, a nejakých investícií a inovácií, tak chceme vyriešiť všetko a naháňame takých tých 10 zajacov po poli, ale tu keď to máš krásne zvizualizované a zakreslené také tie sekvencie, ako tie veci nasledujú a v ideálnom prípade, keď to máš ešte podložené tými zákazníckými dátami alebo inými aj biznisovými a ekonomickými ukazovateľmi, tak práve presne vieš povedať, že dobre, tak na tento kvartál nás to páli tu a tu a nebudeme riešiť všetko, ale začneme možno že s nejakými postupnými krokmi a riešením tých prvotných momentov, ktoré naozaj ten zákazník vníma ako najkritickejšie a potom sa vieme dostať ďalej, lebo fakt akože tá služba je častokrát tak komplexná, že ťažko sa ti uh, nejak upratuje alebo povie, že tak toto je by číslo jedna a, a toto dva a tri a urobiť to z toho nejakú akože roadmapu alebo nejakú prioritu teda set tých priorít. A, takže v tom aj, aj z mojej skúsenosti, akože určite odporúčam, že tá zákaznícka cesta je super nástroj. Mne to príde aj veľmi užitočný nástroj tým, že by to máme ten element, ako keby toho tých dealerstiev, ktorí nám do toho nejakým spôsobom vstupujú a ktorí sú priamo v kontakte s tým zákazníkom, tak mi to príde ako veľmi užitočný nástroj na nejakú, ako keby, že oveľa kvalitnejšiu diskusiu nad tým, ako tá zákaznícka skúsenosť má vyzerať. Hej, a či máme urobené na pozadí všetko tak, aby tá skúsenosť naozaj bola taká, ako očakáva ten zákazník. Bo veľakrát si o tých očakávaniach čítame niekde v spätnej väzbe, veľakrát to počúvame možno aj v tom, čo napíše niekde na sociálne siete. Hej. A, ale že keď to potom vidíme ako keby rozkrokované, nejakým spôsobom zakreslené, tak tá diskusia ako keby o, aspoň z mojej skúsenosti p- pomáha, ako keby, alebo je ako keby oveľa konštruktívnejšia, hej? že vieme, o čom sa bavíme, všetci sme na jednej lodi, dokážeme sa oveľa lepšie pochopiť, ako keď sa o tom iba rozprávame a každý má v tej hlave niečo iné. Hej? A niečo iné si tam predstavuje. Takže, takže pre mňa je veľmi užitočný nástroj, ktorý pomáha v nejakej efektívnejšej komunikácie s akýmkoľvek partnerom, ale, ale aj interne, hej? ktorý nám do toho vstupuje. Čiže reálne to využívať ako argumentáciu podklady, aby sme sa lepšie pochopili, aby sme vedeli možno nájsť tú spoločnú reč, ale aj, aj identifikovať, že dobre, tak toto je dôležité a toto je treba riešiť práve kvôli tomu, že toto tam ten zákazník zažíva. Toto sú nejakého bolesti, bariéry, komplikácie, ktoré mu stiažujú život a pokiaľ ich neodstránime, tak uh, môže odísť. Veľa tam mám takých, ako keby, takýchto pozorovaní, ktoré v poslednej dobe, ako keby, že, že naozaj mám z toho, že sa zaoberám tým, tým zákazníckým správaním a sledujem tam tie veci, akým spôsobom, alebo že sa rozprávam proste s niekým, kto tých zákazníkov naozaj, že zažíva. A, tak nemám úplne na všetko odpovede. Hej? Ale že vnímam niečo a, 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 a snažím sa o tom rozprávať s ľuďmi, ktorí, ktorí možno mi tie odpovede vedia dať. Hej? Že prečo to tak možno je. A či to je naozaj potom, naozaj ako keby, že to aj pesko nám dokáže ukázať to, čo sme si povedali, že by nám malo ukázať. A či to je to správna metrika. Keď sa rozprávame o mps o tom, či to je správna metrika, tak... Čo si myslíš, že, že ktoré iné metriky v rámci tej uh, zákazníckej skúsenosti treba ešte sledovať? Pre nás to bude určite, že, že jeden z tých dôvodov, prečo sa zaoberáme aj tú zákazníckou cestou, 
je, že chceme si povedať, že čo všetko si ako keby v tých možno interakciách alebo v tých krokoch meriame už teraz, alebo čo by pre nás mohlo byť zaujímavé. Hej. Ako nejaký ukazovateľ tej spokojnosti toho zákazníka. Takže je to podľa mňa, že kombinácia viacerých, nedám ti úplne presnú odpoveď, lebo za nás to ako keby, že zatiaľ neviem, neviem ale nejaký, ako keby, že, že je určite tých viacej tých metrík, ktoré o tom dokážu hovoriť, ako iba ochota odporúčať. Za mňa väčšinou to súviselo práve s tými úsekmi a oddeleniami, ktoré sú zodpovedné za tie časti. Že keď, keby sme to rozdelili na to, že pred, počas, po, tak ak sa bavíme o fáze pred tým, ako zákazník nakúpi a využije tú našu službu, tak sa tam bavíme o nejakých marketingových a akvizičných aktivitách, že také marketingové ukazovatele a obchodné ukazovatele. Počas dodávania tej služby, tak častokrát som sa stretával s tým, že, že, že boli užitočné ukazovateľe nejaké produktivity, že ako rýchlo vieme toho zákazníka obslúžiť, aké úsilie on musí vyvinúť na to, aby s nami interagoval. A potom tá tretia fáza je už vlastne viac o tej vernosti a lojalite. Uh-huh. A ako s tým vieme nejakým spôsobom pracovať. A hlavne vie, že, že nás ako zákazníkov už teraz obťažuje každá značka s touto žiadosťou o spätnú väzbu. Pokiaľ nie si človek zo zákazníckej skúsenosti, ktorého kebyže prírodzene zaujíma, ako to iná značka má, hej, na čo sa to všetko pýtajú, tak sa pýtam, že aká je tá motivácia toho človeka, ako kebyže dať tú spätnú väzbu v tom, v tom o, svete, kedy sme naozaj že, že zaneprázdnení, hej, že to je, že my si pýtame ďalší čas, ak to naozaj, že nebola nejaká výnimočná skúsenosť, alebo nás nejakým spôsobom nám nezáleží na tom, aby sa tá značka pre nás ako keby srdcová zlepšovala. Hej, že si uvedomujeme tú, to, to, čo tá prídaná, ako keby, čo tá prídaná od nás spätnej väzby, že nám pomáha sa zlepšovať, tak sa pýtam, že aká je motivácia. Ja, ja som veľmi, veľmi zvedavý na to, že ako sa toto bude vyvíjať v budúcnosti, ak sa dostaneme do bodu, že všetky firmy, alebo teda veľká väčšina firiem sa bude snažiť usilovať získať to pochopenie zákazníka a získať spätnú väzbu od nich, lebo vlastne aj tam už bude šteliť vysokej konkurencii, lebo tá motivácia a pozornosť zákazníkov vôbec odozdávať spätnú väzbu bude akože vo veľa prípadoch veľmi nízka. Aj mne sa to stalo párkrát, že, že som dostal dotazník, ktorý, akože, sorry, ale 15 minút na vyplnenie dotazníkov z 15 MSB a ani tá vízia 100-eurovej poukažky, ktorú som mohol vyhrať, ak ma vyžrebujú na letenky, alebo čo to tuším, Rainer to posielal, tak mi to prišlo také, že sorry, ale ja by som vám dal rád spätnú väzbu, len máte to tak komplikované a skostnatelo urobené, že, že tá cesta, ako vám môžem odozdať, je pre mňa akože viac prekažka ako, ako uľahčenie. Hej. No, takže vieš, že, že treba ako keby sa aj v tej našej disciplíne začať zaoberať s tým, že ako získať tú spätnú väzbu, hej? Že, že možno bez toho zase s tým obmedzením, o ktorom sme sa bavili na začiatku, hej? Že dať si to ako výzvu a zamyslieť sa nad tým, že ako ju získať bez toho, aby sme ho nejakým spôsobom niekedy až obťažovali. Hej? Že to proste pomaly si kúpiš toaletný papier a už ste pýtajú na to, ako si bol spokojný. Hej? Všetko, na všetko. Za mňa to potom je o tom, že, že či by sme nemali presunúť tú pozornosť uh, do iných odvetví, alebo kvázi akože do tej budúcnosti, že častokrát možno tie služby, ktoré by mali existovať, ešte neexistujú a my si ich musíme vymyslieť. K tomu by som to aj chcel premostiť, lebo veľmi veľa uh, chrobákov v hlave si mi zanechala <laughs> na, na, na uvažovanie, ale tým, že máme ešte nejakých 10 minút možno, 
tak by ma zaujímal tvoj pohľad na to, že keď sa bavíme o dizajne a všetko to, čo sme riešili, tak viac menej spája ten dizajn. A je veľmi jedna dobrá myšlienka, veta, ktorá s dizajnom súvisí, že, že dizajn je vlastne o tom, že navrhujeme niečo, čo ešte neexistuje. A, a ty si to povedala v kontexte tej kariéry. V podstate je to o tom, že keď študenti na vysokých školách uvažujú nad svojou budúcnosťou, tak tá kariéra nie je nalinajkovaná a musím si ju nejakým spôsobom navrhnúť. A, a podobný vzorec je aj pri tých nových produktoch, službách, nejakých inováciách, tých nových riešeniach. A ono to zo sebou väčšinou prináša nejakú potrebu zmeny. A či už zmeny myslenia, zmeny nejakých návykov alebo zmen, zmen toho správania. A Ty, keď sme sa naposledy rozprávali, tak si spomenula ten svoj obľúbený uh, fogov model. A to by som chcel možno, aby si nám ešte trošku viac priblížila aj, aj poslucháčom, že, že prečo to môže byť užitočné, lebo ty si vravala, že treba o tom rozprávať, treba to nejakým spôsobom popularizovať, tak poďme to spopularizovať. Tak, takže BJ Fogg je vlastne Stanfordský uh, profesor, ktorý sa zaoberá behaviorálnym dizajnom. Uh, je to veľmi, ako keby, že, že to, čo skúma, je, akým spôsobom si človek buduje nejaké návyky. Hej? A on tvrdí, že pokiaľ to má byť proste nejaká obrovská vec a nejaká obrovská zmena, tak uh, nie je to ako keby, že dlhodobo uži- udržateľné. Hej? A, a on napísal knihu, ktorá sa volá Tiny Habits. To znamená, že úplne maličké, maličké naozaj, že, 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 že drobné zmeny alebo drobné návyky, ktoré si vieš ako keby implementovať do toho života, a mne to bolo hrozne sympatické, lebo jeden z tých, uh, tých princípov toho dizajnového myslenia, ktorého sa držím, je, že začni v malom, ale začni. A vždy si to tak hovorím, keď mám takú tú tendenciu, ako keby ísť do nejakého takého, že ježiš, musím to mať vyňunikané, hej, a, a potom sa do toho pustím, tak si vrajím začni. Tak dneska proste som sa pýtala kolegov, že kedy budete mať na mňa čas, aby sme si prešli tú zákazníckú cestu a oni, že teraz. A mne tam hneď naskočilo, hej, že, ale ja nie som pripravená. Išli sme do toho a úplne to stačilo, hej, že niečo som tam pripravené mala, to sme to prešli a vlastne som teraz hrozne rada, že som ako keby, že išla do toho, že poďme to urobiť teraz. No ale tento uh, pán Fok, je to, uh, ten jeho model hovorí o tom, že tej k tomu správaniu, k akémukoľvek správaniu, aby sa dialo, potrebujeme tri veci a to je motivácia, čo je nejaká ako keby naša túžba niečo urobiť. A druhá vec je kapacita alebo nejaká schopnosť, ktorú máme, tú vec urobiť. Hej. A potom sú to podnety, alebo také, ja to volám, že poštuchnutia. A tie sú tri typy, a ktoré ako keby, že spúšťajú to to správanie, hej, že nás pobádajú to správanie, ako keby nejakým spôsobom urobiť, zmeniť, čokoľvek, čo si tam máme. A ja vždy, ako keby, že zaoberám sa tými, že pýtam sa sama seba, keď s niečím, s niekým, ako keby, že interagujem a, a, a viem, že to bude o zmenenie čo o nejakého správania, tak sa pýtam, že má ten človek motiváciu? Má ten človek, ako keby, že tú kapacitu? To mi pomáha empaticky veľmi sa ako keby, že napojí na toho človeka, hej, že či, že, že, či tam vlastne má tieto dva elementy. A tento fakt vraví, že je proste nejaká hranica, kedy ty môžeš mať vysokú motiváciu, ale nemáš tú schopnosť, alebo nemáš tú zručnosť vlastne tú vec urobiť, alebo správanie zmeniť, tak sa vlastne nič neudeje. A rovnako je to aj, že keď máš vlastne nemáš motiváciu, ale máš, akože máš tú schopnosť, hej, aj by si to mohol urobiť, ale si ti skrátka nechce. A to, čo ťa vyťahuje spod tej hranice, alebo ako keby nad tú hranicu sú vlastne tie podnety. A 
a tie podnety sú, sú tri, uh, tri typy. Uh, niektorým ľuďom, ktorí majú vlastne že vysokú motiváciu a vysokú tú kapacitu alebo tú schopnosť to urobiť, stačí signál. Hej, že tým dáš nejakým spôsobom akože znamenie a oni idú. Hej. Chceš od nich, aby ti ja neviem, nejakým spôsobom akože poslali peniaze, on to opisoval ako keby na nejakých takých dobrovoľných príspevkoch. Hej, že tá motivácia je v tom, že rozpráva sa, dajme tomu, on tam píše o, o zemetrasení na Haiti v roku 2010 a kedy vymysleli, že SMS, ako keby to, tá zbierka, hej, sa diala proste poslaním SMS-ky a, a to bol pre ľudí ako keby veľmi jednoduchý spôsob, ako darovať peniaze. Hej, takže tú motiváciu ako keby naštartovali tým, že sa o tom rozprávalo, že ukazovali tie obrázky, hej, že tu sú ľudia, ktorí reálne potrebujú vašu pomoc. A dali im ako keby, že veľmi jednoduchú, jedno, jednoduchý spôsob, ako tie peniaze darovať. Takže to bol ten signál. Hej, ľudia skrátka, ako keby na to naskočili a šli. Potom je podnet, ktorý, ktorý používame, keď máš vysokú motiváciu, ale nemáš tú kapacitu alebo tú schopnosť. Mhm. Kapacita kľudne môže byť, že nemám čas, nemám nejaké ako keby znalosti a zručnosti k tomu. Um, čokoľvek, čo by ti mohla byť nejakým spôsobom bariéra. Hej, a ten podnet sa volá, že facilitátor. A už z toho názvu hovorí, že musíš vlastne toho človeka nejakým spôsobom dať mu pomocnú ruku a tak trochu ho viesť. Hej? Zvyšovať mu vlastne tú kapacitu alebo tú, tú schopnosť. To znamená, že uvoľníš mu, keď si šéf hej? a máš človeka, ktorý je ako keby že motivovaný, ale skrátka ako keby že nemá čas, hej? tak to, čo s ním potrebuješ urobiť, že s ním prejdeš vlastne všetko to, na čom robíš a sprioritizuješ mu tie veci. A potom je posledný typ toho podnetu alebo toho poštuchnutia, ktorý sa volá Spark. To znamená, že ako keby taká nejaká, že, že za, zapojíš tam taký, takéto, že aha, možno taký nejaký záujem, hej, zapáliš záujem v tom človeku. A to je v prípade, keď ten človek nemá motiváciu. Hej, že má tu schopnosť to urobiť, však mohol by, hej, mám aj čas, aj, aj peniaze, aj proste, že viem, ako to, ako to urobiť, ale tá motivácia tam nie je. To, takže hľadaš v tom podnete niečo, čo by v ňom podnetilo nejaký záujem. A to častokrát, ako keby pri tej zákazníckej skúsenosti alebo pri tej transformácii býva. Hej že tí ľudia majú toho veľmi veľa a, a, a skrátka ako keby, alebo nerozumejú tomu prečo. Hej, prečo by sa takéto niečo malo udiať, že sme to 20 rokov robili takto, ako to vieš a, a fungovalo to, tak prečo by som akože niečo mal robiť? Takže naozaj potom je to ako keby o tom, že možno rozprávaš o tých dôvodoch, že im vysvetľuješ tie veci. Hej. Ak by si poslucháči chceli naštudovať o tomto viac, tak odporúčaš nejakú, nejaké super zdroje? Že kde sa k tomu dostať? Prečítať si tú knihu BJ Fock z Domingo. Ako keby sú k tomu, keď si vy, vygooglia ten jeho model, Fogov model, tak, tak veľmi jednoducho to má v tom modeli ako keby popus, popísané, ako to funguje. A potom je to iba naozaj o tom, že, že rozmýšľať nad tým, hej, že v praxi si nájsť nejaký príklad, kedy sa ti to deje, to mám napríklad tento Fogov model mám v kancelárii na flipcharte, v momente, ako mi tam niekto príde a niečo začneme nejakým spôsobom riešiť, tak to za ním vidím, hej. Takže mne, to pomá- mne osobne to pomáha ako keby sa empaticky napojiť na toho človeka a, a povedať si, má ten človek vôbec ako keby, že tú motiváciu, ak sa o niečom bavíme, hej. 
a, ale, ale niečo, dajme tomu, že budeme musieť spolu robiť. Hej? A, a je schopný to vôbec urobiť. Veľakrát, že máš ľudí motivovaných, ale vlastne je to pre nich niečo nové, nevedia, čo to znamená. Hej? Takže musíš byť tak trochu tým facilitátorom, ktorý ako keby chytí za tú ruku a, a pomaly ich vedie nejakým smerom, trpezlivo, aj láskavo, čo s rešpektom. A postupne. <laughs> Michaela, kde si myslíš, že treba viac z toho dizajnového myslenia? Podľa mňa všade, kde sme si odpílili nejaké takéto rozmýšľanie, hej, že hneď skočíme do nejakého, že tak do riešenia, čo je úplne prirodzené, ten mozog sa snaží proste vyriešiť, akýkoľvek problém tam je, hej, ale všade, kde nám ako keby chýba takéto zastavenie, myslím si, že by to mohlo veľmi pomôcť takých tých pre neziskovky. Tam mi to príde ako veľmi užitočná vec, veľmi už, lebo tiež pracuješ s nejakým typom o, ako keby obmedzenia a, a častokrát tam vidím, že tí ľudia ako keby to rozmýšľanie majú, lebo oni úplne prirodzene tak musia fungovať. Ale niekedy je to o tom, že, že, že možno zastaviť sa a rozmýšľať nad tým, hej, čo je ten problém, ktorý riešim. To, to tam uh, nie často vidím. A vo verejných službách zase nevidím tú, tú motiváciu. Hej, že to je taký tak trochu monopol všade. Hej, že tí ľudia nemajú vlastne na výber a, a tak sa ide ako keby, že ako sa to dá. Ale aj tam sa to mení. Aj tam sa to mení a vidím tam veľmi pozitívne zmeny. Hej, minulé tak jedna zo zdravotných poisťovník, že úplne príjemne prekvapila a tým, že ako jednoducho bolo sa prihlásiť do tej apky a niečo si tam proste zaadministrovať. Že som si povedala, že wow, to by som nečakala. Takže neziskovky a verejný sektor. Tak a potom myslím si, že veľmi užitočné by to mohlo byť aj pre mladých podnikateľov. Pre mladých podnikateľov, hej, že to je skôr takéto rozmýšľanie dopredu pripraviť sa na to, čo tam predo mnou je, do akého konkurenčného sveta vlastne idem. Ja som takto robila s kaviárňou, ktorú mám túto kúsok cez cestu a kedy sme sa zamýšľali, a je tu vieš v okolí, v mojom okolí je tu asi 8 alebo 9 kaviarní, tak akože rozmýšľaš nad tým, čím sa vlastne odlišíš, kto je vlastne tvoja cieľová skupina, čím sa odlišíš, čo im ponúkneš. Ja by som ešte sa vrátil k tej budúcnosti, to je taký dosť oxymoron, že vrátim sa k budúcnosti. Ale, uh, keď sa bavíme o tých, že začínajúci podnikatelia alebo aj, aj ľudia, ktorí teda vstupujú na pracovný trh. Minule som čítal nejakú štúdiu Svetového ekonomického fóra, ktorá hovorila o tom, že 85 miliónov pracovných miest nám do roku 2025 zanikne, ale 97 alebo 95 vznikne, čiže vznikne viac pracovných pozícií, ako zanikne a bude tam vysoká konkurencia. Častokrát to práve súvisí s tým, že aj, aj kopec tých pozícií, ktoré vzniklo, tak ešte si nevieme predstaviť, ešte neexistujú. A zase akože v kontexte dizajnového myslenia, tak vieme si to nadizajnovať. Máš ty nejaký takýto futuristický pohľad na to, že akých nových služieb uh, potrebujeme v tej spoločnosti viac? Čo je podľa mňa dôležité, že naozaj, že, že sledovať, čo sa deje, lebo to sa ti, ako keby, že tie nové služby, ktoré vznikajú, sa ti pospájajú z toho, že si že sa možno si pospojaš bodky, tie súvislosti a ako keby, že všetky tie udalosti, ktoré sa nejakým spôsobom dejú a práve sa začneš nad tým rozmýšľať, že čo by sa stalo, keby. Hej? Ako ja som sa zaoberala tými, čo by sa stalo, keby sme neplatili dane. Čiže dať si takéto scenárové zamyslenie, že nakresliť si nejaký možný vývoj a 
hľadať cesty. Tak, alebo že príde mi, vieš, čo mi príde, možno, že čo by mi prišlo užitočné, že zaoberať sa tými problémami, ktoré teraz aktuálne sú a, a postaviť si to tak, že ako by sme ten problém vedeli ešte zhoršiť. Mm-hmm. Alebo aký ešte iný, že zaoberať sa vôbec tým, že aký ešte iný problém by mohol v tomto svete ako keby vzniknúť. Tak proaktívne rozmýšľať dopredu, hej, že čo by mohlo nejako nastať. To dobré, že myslia do budúcna, aby sme sa vedeli pripraviť ešte na horšie, ako, je, ako môže byť. Jedno je takéto spájanie, hej, že nejaké veci už sa dejú, aj, až aj trendy existujú a, a sledovať to, byť na tepe dňa. Ale kľudne mne príde, že by možno mohla byť tá cesta. Neviem, či správna, lebo som to nevyskúšala, hej, ale že, že keď sa zaoberáš tým, čo vlastne už je a ako by sa to ešte vedelo zhoršiť a čo všetko by ešte tam mohlo nejakým spôsobom nastať, hej, a uvidíš, čo tam odhalíš. Či tam náhodou nie je niečo, čo tam akože buble, ale si toho nie sme nejako vedomí. Super. Michála, ďakujem ti veľmi pekne za super debatu. A držím palce v navrhovaní teda lepších služieb v rámci Hyundai. Urobím maximum preto aj so svojim kolegami. Milí poslucháči, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu Service Design Castu, podcastu z dielne WebSupportu. Ak vás táto epizóda inšpirovala, budeme radi, ak ju zazdieľate vo svojej komunite. Ak nám chcete nechať spätnú väzbu, podeliť sa o váš pohľad alebo dať tip na hostia, napíšte nám do komentárov na našom LinkedIne. Moje meno je Adam Brodska a teším sa na vás na budúce.